0: Jag börjar med namnet. Idag är ingen mindre än Erik Olkevich hos mig. Han är hypnotisör. Alltså jag tycker det här ska bli så spännande Erik. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hypnotisör. Men innan vi kommer in på det vill jag ju såklart höra om varför du valde att bli det. Mm. Så här är Jag vet ju ingenting i stort sett om mina gäster när de kommer hit. Det är klart jag känner ju vissa och sådär. Och kan ju lite mer om dem. Men jag väljer att inte ta reda på saker och ting. Så att jag vet ingenting om dig Erik. Ja. Vilket jag tycker är kul.
1: Så okej. Okay, då är jag ju ett oskrivet blad för dig. Och för eh, säkert många som eh, lyssnar också. Okay. Ja, jag har googlat upp dig. Har du? Ja. Eh, så här, innan jag träffar en person så vill jag naturligtvis veta lite mer om dem. Så, här. så att jag, jag känner till uppväxten, jag känner till äktenskapet, jag känner till skilsmässan men jag känner inte dig. Så att eh, du är en person som har flyttit förbi i min värld men eh, nu vet jag lite mer. För att, eh, och jag förstår också eh, att det finns en otrolig nyfikenhet på andra människor. Så.
0: Och, och, vad, och vad är din bild av mig av det du har läst?
1: Är det är svårt att veta så här. Så här. Det, det har, jag har, jag lägger märke till att det har funnits en otroligt stark drivkraft att komma eh, bort från där du var till eh, och ta nästa steg. Eh, och att du inte går... Det är ett väldigt kort steg mellan eh, din tanke och... Och, eller dina drömmar och din handling. Så det är den som blir att så här, det finns ett, en höj, liksom den stora eh, längtan till nästa grej. Så.
0: Oj, det, det, det skulle jag vilja
2: veta vad det är. Men att... Ja. <laughs> To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Men innan vi kommer in på hela din din karriär och hy hypnosegrejen, eller vad ska jag säga, mm. så vill jag såklart höra om vem, vem. är du? För du är ju inte helt svensk heller.
1: Nej, eller snarare så här. För att förstå mig så behöver man titta på min bakgrund. Så en dag på 50-talet så satte sig min pappa på en, en segelbåt och lämnade kommunistiska Polen bort från stängsel och till friheten, till äventyret. Och det var en flykt, men det var också en längtan efter ett äventyr. Och en kväll några år senare så är han på Skansen stansbana och få syn på en vacker eh, kvinna. Och, men hon är redan på väg att bli uppbjuden av en eh, annan man. Och då kom min pappa fram och säger du, jag var här först. Och det var så min mamma och pappa träffades. Så pappa från Polen, mamma från Sverige. Och några år senare så, så föddes jag och ytterligare några år senare så föddes min syster. Så att man behöver nog förstå mig ur en kontext av att eh, jag har både det polska och det svenska i mig, men Liksom mitt namn, Erik Olkiewicz, både har svenska och polska i sig.
0: Hur gammal var din pappa när han kom?
1: Han var eh, 19 när han först eh, lämnade, men han hamnade först i, i Danmark och sen i Sverige.
0: Så han var ju ett krigsbarn ja, under andra världskriget.
1: Ja, exakt. Så att, eh, när han, har
0: han judiska rötter?
1: Nej. Men han föddes 1937. Så att han, han var barn under hela tiden som. Som bomberna föll och de är ockuperade av nazityskarna. Så att det finns ju också en, eh, men också så här, i och med att hos honom har det inte bara handlat om kriget utan också så att ett kommunistiskt pål är stängt. Så då finns ju det, du som också har den typen av bakgrund så är det att där finns kanske inte just då framtiden. Framförallt inte om du är frihetstörstande, längtande efter äventyr så.
0: Det är ändå modigt av en 19-åring att bara ja. ta båten, tänkte jag säga, och ja. åka över. Och på den tiden så var man ju inte heller så upplyst med tidningar och tv. Och att man vågar, man, han kanske hade hört om Sverige i Polen.
1: klart han har sett det när han har varit ute på så här segla, regattor. Men det är trots allt, skulle de bli tillfångatagna så är det inte så ett, ett, ett särskilt inget riktigt lyckligt slut av den lösningen så, så det är en, en enorm chansning men jag är ju väldigt glad över att han gjorde den chansningen.
0: Skulle du säga att hans uppväxt, växte han upp i fattigdom och jag tänker det var ju krig och mm. som du själv ja, säger. Ja men det,
1: det, det var ju så här: fattigdom i den formen av att eh, det, det fanns det fanns en krigsnöd eh, men samtidigt förstår jag ändå efter att hur han har berättat att det alltid har funnits där en slags mini-entreprenörskap man, man hittar liksom sätten att ta sig förbi, man byter någonting med varandra, man, man gör sin egen kräm och ställer sig på gatan och säljer dem som hans syster gjorde eh, men, eh, men det var inte ett fu fullständigt armod i formen av att säga, eh, men det är klart att de gick kungliga det, det är klart att min pappa har pratat om kriget och eh, hur det var och, eh, så, men det, det är ju också att när jag, när jag slog upp mina liksom klarblå ögon så var det 1974 på allmänna BB i fredstid under en tid i Sverige där svensk ekonomi gick som tåget så att jag, jag hade ju liksom hela det här välfärdssamhället bakom mig men har ju hela tiden varit medveten om att faktiskt det finns en värld bortanför Rosengården så eh.
0: Hur var förhållandet mellan mamma och pappa? Jag har ju haft mm. många just eh, gäster här med en ah. polsk bakgrund. Ah. Men oftast är det då mamman som är polska. Ah. Eller båda föräldrarna. Mm. Och det har ju varit väldigt tufft. Eh, polska mammor generellt sett. Jag gillar mm. inte att generalisera. <laughs> men av min upplevelse och av mina polska vänner att äh, mamman har varit väldigt stränga även mm. papperna, tuffa just med utbildning och jobb och sådär mm. och sen har man kanske lite med känslorna varit så påverkade kanske av sin egen uppväxt att man mm. kanske inte riktigt har kunnat ge lika mycket på den fronten, mm. men när det väl kommer till att, att överleva och ta för sig och utbilda sig och vara duktig så har mm. man kunnat ge massor så man har gett ett bra självförtroende men inte en bra självkänsla.
1: I men Jag hade en väldigt så här kärleksfull uppväxt för att det fanns också det här. Att jag tror att det är, för framförallt min pappa men även säkert för min mamma så fanns den här upplevelsen av så här av, framförallt för min pappa en andra chans till, till livet. Om du har lämnat en plats där det har varit väldigt mycket en ofrihet som du har lämnat och han har alltid pratat om att livet ska vara äh, livet är ett äventyr så har ju han valt den typen av saker så att han får göra vad han vill. Så för honom när han till exempel fann geologin så blev det hans... Eh, eh, han älskade det. Och på samma sätt så har det varit för mig också att jag har varit fullständigt fri att välja vilket yrke som jag vill. Vilket intresse som jag vill. Och det förstår jag oavsett vad det är för bakgrund så har den varit så... väldigt olika. Alltså i vissa... Eh, för vissa personer så är det så att du ska gå den här vägen. Jag pratade med en person igår som sen fick höra hur hans föräldrar är jättebesvikna på att eh, han inte är läkare trots att han har startat ett liksom, framgångsrika bolag.
0: En iranier då? Eh, nej,
1: där var det... Eh... För där
0: ska alla bli läkare. Ja,
1: <laughs> jag frågade faktiskt honom om det, men han sa att det, att det var ett annat ursprung.
0: Ja, ja, men han är ju duktig i alla fall. Jag verkligen.
1: Så, ja, verkligen.
0: Dina föräldrar, fast det ingen kulturklock däremellan.
1: Säkert. Alltså säkert. Men, men, och så här, väldigt mycket av den här kulturklockan inträffades här långt innan jag ens var, var född. Så. Naturligtvis så är det så att eh, pappa kunde ju inte ett enda ord eh, svenska när han kom. Eh, men det, så, att, så man kan säga att min pappas integrering skedde genom, genom min mamma. Att hon... Hon var den som var, blev så att säga hans SFI, min mammas familj tog emot honom med öppna armar, min pappa kom in på den svenska arbetsmarknaden så det blev ju att eh, hans väg till Sverige handlade väldigt mycket om att det var hon som var med och lotsade så.
0: Du går i skola och när, när längs Hade du mycket vänner, det hade du säkert. Mm. Började då hypnotisera dina polare när du Nej. var sex år gammal? Nej, så här, hypnose hur kom du in på ett... den här vägen?
1: Så här, även riktigt små barn har begrepp om vad hypnos är för någonting. De har tittat på Disney-filmer och så. Med snurrande spiraler och människor och, män i höga hattar. Men för mig så var det att jag var alltid intresserad... Jag hade ett intresse för två saker. Den ena delen var psykologi. Att förstå hur andra människor fungerar. Hur man kan... Eh, så att säga... Bli, tänka bättre tankar. Och så den andra delen som jag... använde väldigt mycket under hela skoltiden. Spela orkester. Spela trumpet. Sjunga. Uppträda. Så det fanns en entertainment beat. Och det fanns en education och empowerment beat. Eh, och länge så levde de väldigt åtskilda. Men sen var det året efter gymnasiet så är jag på en, i en aula i Chicago på college. Och en kväll så kommer en hypnosör dit och säger vem vill bli hypnoserad? Och då är jag en av dem som springer upp och blir hypnoserad. Och Efteråt så mår jag fantastiskt bra. Men det som förändrade mig var ju att jag såg här. Här kan två världar mötas. Världen av att stå på scenen och uppleva det. Och den andra grejen var att lära ut, stärka människor den psykologiska biten. Och plötsligt så att i showhypnosen så möttes de. Så, det var, så det, var, det var en ren flukt ungefär som säkert i ditt liv. Du plötsligt möter en, som i ditt fall du träffar din man eller du får ett jobb erbjudande som du inte är helt säker på att du skulle kunna fixa som är och tre och väderpresentatör alla de här bitarna är så att man har ingen aning om det var ödet, slumpen men, men plötsligt så finner man att det här är det man vill göra
0: och vad gör du efter den showen? Du säger att du mår mycket bättre. Mm. Förklara den känslan. Och, mm. och varför mår du bättre? Mår alltså, du inte bra innan då?
1: Jo, men jag, jag mår bra. Men däremot så är det så att jag brukar beskriva hypnos, känslan efter hypnosen ungefär som du har fått i en slags mental dunderhonung. Som om du har fått några, någon timmars massage. Eller väldigt klar huvud. Ungefär som att när du har mediterat så är det tyst i, i skallen. Så jag minns hur mina kompisar och jag den här fredag och lördag kväll åker iväg för att eh, fästa in i downtown Chicago. Och jag ser så här skylinen Men hela jag har så här otroligt fantligt lugn som jag aldrig riktigt har upplevt tidigare. Men när vi sitter den här, på den här bilresan och vi kommer närmare och närmare eh, City så märker jag hur de så här, så här gamla tankelopar. Hur den här inre tystnaden störs av mina egna, mitt eget tuggande, tuggande snack. Och plötsligt ser jag tillbaka och då blir det så här jag vill tillbaka till det här inre lugnet. Och det var det som fick mig att sen bli ännu mer nyfiken på hypnos.
0: Och hur pluggar man till hypnotisör?
1: Hypnotisör, ja. Faktum är att det var inte där och då som jag blev hypnosör, för jag kommer hem till Sverige köper en bok om hypnos men jag blir lite besviken för det visar sig att man inte får hypnosera människor på scenen i Sverige men det var en missuppfattning man behöver bara ha tillstånd till det men jag hade på något sätt översatt den eller jag missuppfattat så det var det så här: okej, okay, jag blir inte hypnosör jag blir journalist och jag hade redan börjat med det så att jag så jag började skriva för en mängd olika tidningar och så hade jag möjligheten att komma in på några av de stora tidningarna och bli journalist. Så, men för att bli hypnotisör, vilket blev fem, 15 år sedan då, då du kan du inte bara, du kan inte googla det. Du kan inte bara köpa en bok utan du måste åka till dem som är proffs. Var, om du skulle få gissa, var hittar man människor som är proffs på att hypnosera människor på scenen?
0: Ja alltså, jag, jag fick bara någon sån här snabb jag tänker kanske mer Asien någonstans. Nej nej,
1: vad är eh, fel tänkt? Det eh, är fel tänkt. Ja, du får förklara att hur du tänkte det. så Las Vegas. Ah. De, de bästa De lurar av folkpengar. <laughs> det det, det kasino där där är riktigt skickliga på det. Men de de bästa showhypnotisörerna, de finns i Las Vegas för att och, och de blir så bra för att ingen annanstans finns, eh, finns det folks, du kan fylla en fylla en teater med 600 pers varje kväll året runt så det är klart att de, de uppträder mer än någon annan artist som man än finner någon annanstans liksom. de och, behöver aldrig turnera, de gör bara det och, och,
0: och, Hur blir de så duktiga och, 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 och hur vet man att det här inte bara är fejk
1: i showhypnosen. Om vi börjar med hur de blir duktiga. Väldigt många av dem har bakgrund i hypnosterapin. Och så här, hypnosterapin är den äldsta formen av eh, psykoterapi i västvärlden. Så även Freud var inne och, och dabbade lite på hypnos innan han insåg att eh, psykoanalysen var hans grej. Så att, var en, eh, så att alla de här showhypnotisörerna har en gedigen bakgrund- men vid något tillfälle så har de sagt scenen är mitt, mitt hem eh, och så har de blivit skickliga på det eh, det ser ut när, när man ser folk bli hypnoserade på scenen eller på Youtube eh, så ser det konstigt ut så. här. hur kan den här personen gå från att vara en, en person med egen stark viljekraft till att vara helt väck och göra galna saker på scenen det är för att vi människor är påverkbara så om, om vi tänker så att den större delen av din tid som du tillbringar, du är här och nu men den större delen av din vakna tid tillbringar du i ett slags drömtillstånd hmm, säger du ah, vad, jag måste kanske köpa hem mjölk, ja ah, just det, jag måste skaffa laktosfri mjölk för de personer som är bedöver bara laktos, så, så du sitter och planerar så du lever just nu inte i nuet sen kommer du att tänka på det här uppväxten i Uppsala eh, någonting som ni gjorde på, på handbollen okej, okay. du är tillbaka till det ögonblicket sen när du går och lägger dig på kvällen då börjar du, eh, och sover då drömmer du, då är du i en fantasivärld helt utan regler, allting kan hända du kan sitta på en cykel och cykla upp till molnen om du vill Så att, men det hypnosörer har förstått är att okej, okay, vi kan använda det här människors otroliga fantasi genom att sätta dem i ett visst tillstånd och där kan man mat mata in en bra saker, antingen som är underhållande för scenen eller någonting som är eh, stärka människor som till exempel slutar röka.
0: Men har du gått någon psykologikurs då?
1: Alltså jag, jag har gått en massa utbildningar men de har varit eh, kopplade till hypnos alltid.
0: Och vad lärde du dig av proffsen i USA då? Eh, Ja. <laughs> ja. Mm.
1: Okej, okay, om, om vi tar proffsen i USA, i showhypnosörerna, så säger de att det är, det är inte, för, inte som det kallas för show business. Så det finns två ben så här, i showen. Att kunna underhålla människor på scenen, att kliva in i ett rum där du inte känner en, en enda person och inom loppet av några minuter så ska folk börja bli hypnoserade uppe på scenen. Det är den ena biten. Den andra är business-aspekten. För du förstår det. Där är människor som är. Eh, ena hypnosören, Justin, han, kasinot betalade honom hur, hur många miljoner som helst bara för att han skulle göra. Det. Så att han hade den business -biten. Han skapade en jättebra deal. Mark, han var, gjorde det som det kallas för forewalling. Du kan, du kan ha din egen, försöka säga. Du kan ha din egen show i Las Vegas. Bara du betalar tillräckligt mycket pengar för att hyra ditt eget rum där och få folk dit. så så Och han gjorde det. Så han måste ha en business. Om han hyr ett rum så måste han få in folk dit. Så så det är där som är svårigheten. så
0: Har du jobbat i Las Vegas? Nej. nej Och, och du blev inte sugen på det?
1: Nej, jag är inte, jag är inte så ljus i den stan. Den, den, känns, den känns lite som... Eh, en korsning mellan finlands Finlandsfärja och ett eh, shoppingmål. Liksom. Allting är lite plast och, och tillrättalagt. Och det är ingen, det är ingen stad. Men det, du, det är en plats som inte är öknen.
0: Förlåt att jag nästan har bråttom, Men du har lärt dig en del därifrån.
1: Oh, ja, oh, ja. De, eh,
0: Fick du betala de här för lärare? Ah, ja,
1: ja. Ja, det, det är inte... Det var business. <laughs> det inte, ja, det är business. <laughs> så här. Ja, så här, om om du har, om, om, ja, har blivit en av de bästa hypnosellerna i världen och folk säger, hej, kan du lära dig mig? Då är det klart att alla får öppna plånboken. Så.
0: Skulle du säga att du är lika duktig som dem?
1: Nej, det, fin, det finns inte ens på kartan. Eh, där är, när jag när jag gick utbildningen med, med Mark Svart, som han heter, i Las Vegas... Så står jag nu på scenen och säger att det enda skillnaden mellan er och mig det är att jag har gjort det här 14 år längre. Och det här var 2012. Hur mycket, många år har han inte gjort det där nu? Liksom? Så jo, han men, är fortfarande no från, jo, men
0: någonstans måste man ju någonstans mötas nu, eller? Nej, det är så.
1: så här, jag kan bli jätteduktig. Och jag blir duktigare och duktigare och skickligare och skickligare. Men det, det är lite som att vi pratar personer som är Usain Bolt, eller. Beyoncé i hur skickliga de är eh,
0: Men man tänker Det är inte så, det, kan Med det tiden jag, kan jag, ja. kom
1: jag, kom jag bli så bra Men, men så här, Nu efter 15 år Sen jag gjorde första, Min första hypnos Så är jag inte riktigt där De är som då Kör fulla hus i Las Vegas det, Och upptäckte på Broadway liksom. det, men,
0: Kör du shower i Sverige? Ja. Och hur är det när du får upp publiken på scenen?
1: Det, det, då blir det... det blir livat. Alltså att,
0: och vad i, gör du med, med publiken? Okay. Till exempel?
1: Nej men så här. Först och främst är det så att Har du sett en hypnoshow? Nej. Aldrig. Nej. De flesta människor har inte sett det så de har ingen aning om vad de kan förvänta sig. De har sett lite klipp på Youtube men de tänker det är fake, det är skådespelare, det är statister. De är, har blivit tillfrågade innan. Men jag kliver in i rum där jag inte känner en enda person. Och så säger jag eh, och så är det att jag bjuder upp personer på, på scenen. De kan, vem som helst kan springa upp. Och så hypnoserar dem. Och mina favoritgrejer är eh, som jag körde i showen här eh, nyligen. Jag, rör en person så ditt namn är inte längre det det är ditt namn är nu Ole Dolledoff för nu resten av showen om jag någonsin skulle missta mig på ditt namn då är det är väldigt upprörd för ditt namn är Ole och, och så kallar man dem så här. är Ole Dolledoff hypnoser folk tätt glömbart var de har sin mun och så räcker man dem ett glas vatten
0: nej var jobbig den,
1: ja, den, den är rolig den
0: är vidrig
1: nej den är häftig liksom. vad gör de då då eh, då sitter de och eh, oftast ser det att de de fat, de garvar äh, de... De, de har, jag kan demonstrera här med vattnet som jag har i min egen hand här nu i glaset, då, då sitter de så här, för att, att de stöter ut mot sin sin eh, haka eller mot kinden ibland, är, äh, ibland så är det att de häller på sig själva och fattar inte att de har gjort det eh, så här, men det är, vi, vi människor har mentala låsningar så här.
0: Och, och, vad, och vad säger du till en sån person då?
1: Nej, då, går jag och, då frågar jag så här har du barn? Mm. Du kanske har lekt leker med dina barn här i mina ögon, öron, näsa mun, vad är munnen någonstans? Då kan de peka upp i pannan. Så här, Han har försökt mm. dricka då. Så här, och det går inte. Men då använder jag det eftersom jag gör mycket så här, konferenser och kickoffer och företagsovent så använder jag det som ett, en möjlighet att förklara för folk. så, här: Okej, okay, ditt undermedvetna sinne styr dig i varje beslut som du fattar vilket betyder att om det blir en konflikt mellan ditt undermedvetna sinne och ditt medvetna sinne så kommer ditt undermedvetna sinne alltid att vinna och då kan man ta det så här, som att, så här eh, du, har, du har bestämt dig för att om vi, om vi tar rökning helt enkelt.
0: Kan du inte testa rökningen på mig?
1: Vi kommer inte köra en, en hypnosession här för en den två timmars historia. Men du kan säga till dig själv så här, nej nu ska jag inte röka, nu, nu får du vara. Jag är tröttnat på det här. Och sen, sen går det en timme och så plötsligt så, uh, upptäcker du hur din hand redan är nere i handväskan och plockar upp en sig och plötsligt är på väg att tända den och du fattar inte så här jag har ju sagt till mig själv att jag inte ska göra det. Men det är för att ditt undermedvetna sinne där finns dina vanor, där finns dina tankemönster. Så, och det man gör med hypnos det är att man går in och ändrar de här tankemönstren Dina mentala inre vanor.
0: De här undermedvetna.
1: Det är undermedvetna, precis.
0: Och du kan inte försöka på fem minuter få mig ner det undermedvetna.
1: Vi kan, vi, kan göra en, vi kan göra en grej men snarare så att det är inte här vi kan förvänta oss att så här, du slutar Nej, röka. Det Nej, men, det om men, men, vi om man säger jag. Gör bara en
0: rolig grej. Ja,
1: det kan vi men det finns här, om vi tar rökare till exempel mm. Rökar hålls kvar av tre övertygelser
0: Jag blundar nu <laughs> okay,
1: precis. Precis. Du kan vara tyst här så kommer folk tro att du är hypnoserad Men rökare mm. hålls kvar av tre övertygelser Den ena är, eh, jag kan inte sluta Det ger mig någonting och jag är beroende Men ingen av de här övertygelserna är sanna Alla de är påhitt så beroende, folk tror att de är beroende men det var en dålig vana. Människor med heroinberoende, de är beroende. Så.
0: Kan man få heroinberoende och sluta med heroin av hypnos?
1: Det behöver så många olika interventions. Det är inte bara... Ja. Jag hade önskat att jag bara kunde sätta mig ner som jag gör med en rökare. Och säga du, sluta ögonen. Nu vill du inte längre ha heroin. Det är jätteäckligt liksom.
0: Min fråga till dig då är mm. jag, jag, jag hör vad du säger och, mm. jag, och jag, jag förstår kopplingen. Mm. Um, alla som har rökt nu låter som att jag har rökt här i hundra år det har jag mm. inte. Jag måste bara försvara mig själv lite. <laughs> okay. Men eller så har jag det, jag kanske 20. Mm. Men min fråga till dig är då har alla som har kommit till dig och gjort den här hypnosen säkert vid flera mm. tillfällen eller gör man det en gång bara?
1: Det beror på, men räkningar är det oftast en gång så. Men det är så här om så här, har det funkat varje gång? Nej. Av den enkla anledningen så här att eh, ett hypnos är inget magiskt piller. Du är eh, på samma sätt lika lite som KBT eller psykofarmaka är det magiska pillret. Sen är det också så här, när i livet är Idag ringde en man till mig och sa hey, jag vill sluta röka i sommar säger han så, här. Eh, så, så han är inte beredd att sluta nu så att ta in honom nu skulle, skulle vara så att det är waste of time för han vill inte, han är inte tillräckligt motiverad han vill kanske fortfarande ha en sommar som rökare och sen komma Men då får du ju tänka hans business, kan, hans...
0: businessbenet
1: ja. Ta in honom. ja Och då frågar här, vad är, vad är, vad är, jag frågade honom, varför vill du sluta röka? Han sa att, nej men, den dag jag får barn så vill jag inte att de ska bli rökare och han sa forskningen visar att eh, åtta av, av tio eh, så här, barn till det, vad det, det är någon statistik i alla fall så här, åtta av tio eh, av, av barnen till rökare börjar själva röka före 12 års ålder eller testa rökning och då blir det så här och han sa, jag har inte barn än men den dagen så vill jag absolut inte att de ska börja och därför vill jag själv sluta. så och det är en stark motivation. så
0: Då ska vi få den här sjuka då. Min ja. pappa rökte som en skorstbinder.
1: Mm.
0: Säger man det? Borsbindare. Borsbindare. Bors,
1: bors, borsbindare.
0: Ja. Uh -huh. Min pappa rökte jättemycket när jag var barn och jag hatade ju det på riktigt. Det var... Det, jag, alltså jag var så förbannad över att han rökte Så jag rökte aldrig i mina tonår Jag tog min första cigarett Hör och häpna när jag var 35 år gammal mm. Vem gör det? Vilken idiot gör det?
1: Men om jag säger Förstår du idag varför du började då? Mm. Mm,
0: nej och sen, Jag, jag börjar med några cigaretter Och sen mm. lite mer Mm. Jag har slutat flera gånger och sen mm. kommer man tillbaka och så blir det och så. Mm. Men jag vill inte ta en sig. Det är det det handlar om. Nej. Man vill inte vara i det som du säger inte är ett beroende men som man känner att det är ett beroende. Mm. Man vill inte att man vill kunna ha en kontroll över sig själv. Mm. Och, och bara att inte kunna kontrollera det gör mig irriterad.
1: Grinnet att du kan på ett sätt redan kontrollera det. Om, om du hamnar i ett visst sammanhang så här, du ska, du ska hänga med en, en vän som just nu genomgår en cancerbehandling och, och du ska vara på deras sjukhem så här, två ja, så dagar. Klart. Så det är klart. Så du, du, har en, du har en viss kontroll över det. Ja, skulle
0: man bli gravid så skulle man ju sluta på studs. Ja, det, det, jag klart. kan säga
1: det är många som tror det och säger det, men det behöver inte vara för att eh, hjärnan lurar henne en massa spratt, eh, spratt i alla fall. liksom så. Det
0: är de här demonerna som hälsar ja, på Men nu rökte ju inte jag när jag var grej. Jag nej. hade ju redan mina barn då.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Men
0: okej, okay. men kan vi inte köra någon, någon liten snabb variant? Vi här? kan göra en snabb variant. Ja, precis.
1: Mm. Vi, kan, vi kan göra så att eh, folk som lyssnar eh, också kan hänga med. Men då kan jag bara lägga in den här. Om det är så att du just nu lyssnar på det här eh, så eh, kan du inte, måste du pausa det här om du till exempel kör bil eller arbetar med eh, maskiner eller något annat som kräver din fulla uppmärksamhet så, så att du inte fladdrar iväg en liten stund så vi ska, då gör vi en grej bara för några minuter så då kan du helt enkelt sluta dina ögon du kan sätta ner dig så att du båda dina fötter är platt på, på marken och för många kommer det här påminna på många sätt om, om, om meditation så du kan bara ta ett stort djupt andetag andas in när du andas ut så kan du bara helt enkelt behålla dina ögon slutna om du inte redan har slutit dina ögon för med dina ögonslutna så kan du bli mer medveten om en mängd saker som du tidigare kan ha förbesett eller ignorerat. Ljudet av min röst. Det behagliga underlaget. Ljudet från dina andetag. Slagen från ditt hjärta. Och tankarna och bilderna som för in i sinnet automatiskt. Och bara för ett ögonblick. Tänk på människorna som du älskar. Människor som älskar dig. Se deras ansikten. Se deras leenden. Och känn den kärleken. Låt den känslan av kärlek påminna dig om ditt verkliga värde. Ditt sanna värde som människa, som mänsklig varelse. Och bara nu, samtidigt som du fortsätter att andas och slappna av, så kan du märka just att du har slappnat av de där musklerna i runt dina ögon så mycket så att de helt enkelt inte fungerar. Så nu när du sitter här och lyssnar till ljudet min röst så kan du bara låtsas och föreställa dig att du har slappnat av de musklerna så mycket så att de helt enkelt inte fungerar. Och när du är medveten om att du har slappnat av de musklerna to så totalt som de just nu inte fungerar så kan du försöka öppna dem och finna att de där musklerna, att de där ögonen vill förbli slutna. Precis så. Nu kan du bara låta den här avslappningen gå från ditt huvud och ner genom hela kroppen, hela kroppen på en och samma gång. Och det här är bara en enkel demonstration för hur hypnos är och hur det låter när man är här och nu. Men nu när du är i det här tillståndet, även lyssnare, så kan du bara ge dig själv en instruktion till, direkt till ditt undermedvetna sinne. Av hur du vill vara och hur du vill må när du om ett ögonblick öppnar dina ögon. Helt enkelt sätta intentionen för vem du vill vara när du om ett ögonblick öppnar dina ögon. Nu vill jag tacka ditt undermedvetna sinne som är här nu. Ska jag räkna från ett till fem? När jag fem så kommer du att vara ute i hypnosen, inte längre hypnoserad. Vara pigg, fräsch, utvilad. Må fantastiskt bra i både kropp och själ. Okej, vi är redo att börja. Ett. Långsamt, lugnt, mjukt och behagligt. Återvändigt fullt medvetande än en gång. Två. Från tårn upp till huvudet. Du slös och avslappnade, och mår Du mår bra på nummer tre du mår bra på alla sätt fysiskt perfekt, mentalt perfekt känslomässigt lugn och fridfull på nummer fyra, det ögon börjar känna sig gnistrande, klara, som om de bara badas i färskt fjällvatten på den sista siffran så kommer du att vara ut i hypnosen inte längre hypnoserad, vara pigg, fräsch, utvilad, må fantastiskt bra i både kropp och själ. nummer fem ögon öppna, sträck på, rullé väldigt, väldigt behagligt liksom väldigt rofyllt mm. Och, 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 så berätta, hur var det för dig?
0: Jag, jag tänkte på det när du sa så här: Och nu har du ingen lust att öppna ögonen. Och så tänkte mm. jag: När jag orkar inte. <laughs> alltså, du var bara så här, Jag bara fortsätter där. Ja. Men hur kände du som såg du utifrån?
1: Jag märkte att du, du knep sig med ögonlocken. Eh, och det är ju så här att. Eh, anledningen till att man ber folk att så här slappna av ögonen, de musklerna där det är för att de musklerna i runt ögonlocken är ju så små och så bara svaga så att man kan säga till dem slappna av och du kommer inte kunna öppna ögonen. Uh, så att och det är väldigt skönt för människor att, att slappna av ögonen och bara slappna av de här musklerna i ansiktet det är så här väldigt
0: de här det är här som en
1: power det blir en liten powernap en, en liten en liten reset. Och så kan man använda hypnose också. Men man kan också ha använt det till en, till en rejäl transformation.
0: Men du säger ingenting om rökningen?
1: Nej, men så här för att det inte är inte en riktig hypnose för rökning är en riktig hypnose men, det är så här då, att jag kan, jag kan säga är Det är business-benet här. Ja, nej, så här, precis. <laughs> nej, men jag ser, ungefär som man säga att med, med rök, klart att jag skulle kunna säga så här att Eh, bara ser dig själv i ett tillfälle i framtiden och någon erbjuder dig en cigarett men du ler stort och säger nej tack, jag röker inte känn hur bra det känns, känn den stoltheten så här. och det man gör där det, är, det kallas för en future pace alltså att du går in i framtiden och så ser du hur ditt nya jag som är fri från rökning och som är icke-rökare nu agerar, rör sig, talar
0: Kör du privata sessions? Mm, sessions. Mm. Var sitter du någonstans?
1: Jag har ett ställe på Södermalm som heter The Park som jag sitter på.
0: Och man kan ju nå dig på... Ja,
1: precis. Vi kommer kunna ha Söker man bara på mitt namn så hittar man där. För då har jag just stora coachingpaket där folk kommer in och verkligen gör de här förändringarna. För inte bara en session. För en session, jag har haft personer i just stora grejer, men jag vill ofta jobba med personer flera gånger för att det ska bli... Den, den riktiga förändringen som folk längtar efter.
0: Skulle du säga att de flesta av dina klienter når de målen de hade önskat sig?
1: Så här, de flesta av mina klienter är högpresterande redan. Alltså det är personer som har liksom spottat i nävarna och byggt ett bolag eller är entreprenörer eller som behöver fatta st stora beslut i sin vardag. Så väldigt ofta ser är det att stora delar av deras liv fungerar, men det finns inom något område hos dem. Som till exempel jag hade en man som eh, väl fungerande på alla sätt så jag var hemma i hans liksom, jättehus. Eh, tjänade massvis, men när han bytte jobb så fick han inte ha sekreterare som han hade haft tidigare vilket betyder att allting som har att göra med administrativa funkar inte för honom så att han, han, han glömde lämna in pengar som han skulle få tillbaka så här 18 000. Och så här. Han var helt omöjlig på det. Jag hypnoserade honom och sen träffade jag hans dotter några månader senare. Du berättar om hur pappa hade liksom efter den här sessionen rusat hem, blivit helt så här, lite galen, klivit in i sin arbetsrum och liksom bara fixat med allt det där. Så att här är att så Vissa har ju till exempel där var det en admin-grej en välfungerande person. Jag har haft personer som är jättesportiga men inte har någon kontroll över vad de äter eller hur mycket de äter. Jag har personer som har hamnat i svåra situationer i en, en juridisk twist och förlorar som gör att de, de bara hamnar i ett grubblande fast de är välfungerande personer i övrigt. Så, så det, är, det, det är oftast den här haltande grejen, blockeringen, det där som bitar dem i, i rumpan hela tiden, det är då de kommer till mig.
0: Och det är inte till exempel att man vill dela med sin barndom och man har blivit utsatt för...
1: Det, 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 jo, det finns, den, det finns den delen också. Eh, det är just att i många av de här fallen så är det att problemet uppstod inte i, igår. Utan det är någonting som någon, deras föräldrar sa till dem, någonting de kom på, någonting de har fantiserat ihop. Eh, en otrygghet eh, en, ett förfluget ord. Det kan få dem att liksom eh, att fastna på något sätt. Så, så det, det, det finns, jo, det finns nog man kan säga att det finns tillräckligt med personer med lite screwed up barndom för för mig och andra hypnoser att jobba med liksom, så
0: men börjar man, unge, börjar man ungefär... börjar man ungefär börjar man ungefär är men nu det är ju någonting med att hypnösa det är någonting nu för mig, du med mig? Okay,
1: ett två tre helt vaken. Okej. Okay. Okay, nu känns det mycket bättre eller hur
0: nu glömmer jag att jag glömde bort allting. är Vad är det här du gjorde för mig? Radera alla mina minnen och mitt, mina ord. Ja, alltså, nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag skulle säga. Jag hade det på tungspetsen. Jag tänker, all hypnos. Det börjar med att här, ligger man på någon brits och... Nej, man sitter i en soffan. Man,
1: det, 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 det är ungefär som här och nu. Mm, okay. Så du sitter i, i en fotölj och min första fråga till personen är så här, varför är du här? Och om jag bara sedan är tyst så kommer den personen att förklara jo, det är det här. Jag vill jättegärna göra det här men den här rädslan håller mig tillbaka eller jag har, alltid, eh, jag har alltid problem med den här grejen eller det här är någonting som är en blockering. Eh, och när det blir tydligt vad det är som är vad de såg är problemet så ställer jag min nästa fråga okej. Så om jag har en trollstav och jag viftar med den och du är fri från det där problemet. Vem är du då? Om jag är tyst då också så kommer svaret väldigt ofta fram så här att ja men då är jag en sån person som tränar eller så här. men oftast handlar det väldigt mycket om identitet. Att ja, men då är jag, då är jag då är jag Lassel, då är jag Marie. Då är jag mitt autentiska jag, den riktiga personen. Så, så att det är det att människor har en längtan av att de förstår vilket, vad de har för potential. De förstår vilka de är ämnade att vara. Men de har en massa gammal tankegods och hjärnspöken som saboterar för dem. Så.
0: Som, för de flesta,
1: som för de flesta. Det här är ju för alla skulle behöva. Så. Faktiskt Alla behöver det.
0: Men jag tänker så här. du pratar om att man kommer dit För att man är blockerad för en sak Jag skulle mm. säga att jag har tio blockader
1: Ja, men de kan också såhär eh, Nu vet ju inte jag kring dig Men ibland så är det att de har alla ett Först eh, En gemensam nämnare de, 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 de gemensam nämnare ja, En gemensam, gemensam nämnare är inte bara att det är du Utan det kan vara att vid ett Samma tillfälle Så eh, Led att man börjar skaffa en massa beteenden för att hantera sin livssituation. Så.
0: Eh, har du hypnotiserat kompisar, föräldrar, syrra?
1: Ja, 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 jag har hypnotiserat de flesta. inte jag, faktiskt mina föräldrar. När jag började då satte jag upp så här, event på Facebook och skrev så här, nu har jag en hypnoshow. Så, här, så, jag, så de första som jag, jag hypnotiserade var ju de där som kom hem till mig och blev hypnotiserad för att jag behövde folk att träna på. Så, så att... Eh, det...
0: Och om du börjar då, du börjar för 15 år sedan. Mm. På vilket sätt tycker du att du har utvecklats mm. som mest?
1: Det är... I, i början i början så sitter man där och funderar på så här, hur hur sätter man en person i hypnos? Nu blir det mer, hur typ hur det jag, jag kommer aldrig till den delen i boken Men liksom. det är så här att okej, okay, hur kan vi skapa den här hur kan jag göra så att den klienten som sitter framför mig får det de verkligen vill ha men på kortast möjliga tid? Och då är det att på samma sätt som du inser det så här att du är född 1978 78a ja, och jag 74 med tiden så börjar man förstå men man börjar förstå sig själv så att nu när jag hör en person berätta så kan jag börja se okej, okay, här efter ett tag måste man bli, vara en dumbom om man inte börjar se ett visst antal mönster. Så. Så. Såklart. Ja, så att, så att det blir mer att jag blir, jag blir bättre på att eh, hjälpa personen lösa problemet. Så. Och så
0: är det ju till exempel, man vet att så här, barn som kanske har upplevt krig det är klart, alla upplever mm. saker och ting olika, men mm säkerligen, jaha, alla de här har posttraumatisk stress. Ja. Och till slut lär man sig hitta vägen till att vara med och läka. Mm. Och då kanske läkningsprocessen för den här kanske är lite annorlunda än den här. Men med tiden Oja. och med åren så lär man ju se att nej, men det här funkar på de flesta.
1: Ja, så här, Eller är det. Ja, nej, inte nej, nej. Ja, det handlar helt enkelt en, om en individuell approach. För det finns inte så här en t-shirt som är här, one fits all. Men, men med PTSD så är det ju att. De, de får, en, får en slags spontana eh, abreaktioner. Så att du, går tillbaka, du går tillbaka och får en flashback av någonting. En, en doften och sen är bara plötsligt där återupplever våldtäkten, återupplever krigsdramat. Så det, det man gör är att man hjälper dem att, eh, så att säga, eh, ändra de här bilderna, få distans till dem så, så att man jobbar väldigt mycket med de inre bilderna
0: gör, jag tänker när du pratar om sexuella mm. övergrepp där gör man inte det också med vanlig psykologi också tänker mm. jag att att barn som har blivit utsatta att man med tiden lär sig förstå att det här barnet är inte barnet i mig utan det här är barnet utanför mig ja. just den här ja. bilden av att man tar ur barnet ur sig
1: mycket terapi går ut på att du...
0: Så det är någon form av psykologi? Det här, det här är
1: psy ja det ja. är psykologi Men, men så här, ja. väl, väl, i alla de här fallen så handlar det om att eh, På olika sätt eh, Trösta eller hålla det inre barnet så att Du det är okej, okay, det är ingen fara Eller man, lyfter, man så att säga, ser sitt yngre barn Antingen är att man är Det finns olika metoder En varian är att du går tillbaka i tiden Så att säga, mentalt se ditt yngre jag, men du, du är den vuxna så att du kan leda den här personen och hämta lärdomar från den. Det finns en annan variant av att du ser ditt yngre jag och lyfter ditt, det yngre jaget bort från den situationen. Det, är så här, det finns en annan variant av att så här, du ser det yngre jaget men du ger ditt yngre jag en massa resurser så att de kan hantera din situation. Det finns många sätt som du kan göra det på. Så,
0: så det finns inte bara ett svar? Det kanske Nej, det finns det är fem så... svar. Ibland ja. funkar två av dem. Ibland ja. funkar en, ibland...
1: Det, exakt. Så att, så att,
0: Men jag skulle säga att det alltid är något som funkar?
1: Ja, så att så att. Ja, det, är så här, det alltid funkar något. Sen betyder det så här i jag då rätt person? Det är inte alltid att jag är rätt person för, så här, för, för den klienten. Och de klienterna kanske inte är alltid rätt för mig. Metoden är så här, det är inte, det är inte en universal lösning. För någon annan kanske det är psykodrama eller vad, vad som helst. så kan man ha,
0: men kan man köra hypnos och till exempel terapi samtidigt? Mm.
1: Jaja. Alltså det är, man ska se det så, här så att det är inte en alternativ eh, behandlingsform. Det är en eh, kompletterande. Så att det är så att folk, folk kan göra någonting annat vid sidan av men de har det här som ett komplement till, till annan vård till exempel.
0: Ja men så funkar det olika på olika människor
1: också. ja precis. Så.
0: Men känner du att dina klienter är nöjda med dig? ja Ja Har du precis kommit ur din hypnos?
1: <laughs> Nej men faktiskt det är så här, jag, jag, vet, så här, jag vill dem väl eh, Jag har bra verktyg Och de säger till mig Att det har skett en förändring så här, En positiv förändring
0: Du har själv blivit hypnotiserad ah, Vad har du gett dig? Eh. Alltså vad, vad, mm. hur har det utvecklats bättre för dig inom vilka mm. områden?
1: Det är... Det, det jag hela tiden har jobbat med när jag själv blir typ noterad, eh, oftast av en av mina tidigare lärare det är att den, det blir mer och mer av att släppa gamla idéer gamla idéer som jag trodde om mig själv så att det blir mer och mer av att jag blir mitt autentiska genuina jag för att så här, det är jäkla, så här, för dig, mig och alla andra människor så är det ett otroligt chatter in i huvudet, om det finns någonting som verkligen är beroende av så är det inte någonting som är värre än mat eller sex eller el alkohol det är vårt tänkande vi kan det bara helt enkelt sluta tänka och eftersom vi helt enkelt upprepar samma typ, typer av tankar dag ut dag in så börjar vi till slut tro på det så det blir vår verklighet och för mig är det så här så att efter ett tag så inser både du och jag de här tankarna är inte är värda att ha längre, men jag kan inte göra mig av med dem för jag har suttit och burit runt på dem så länge. Så, att, äh, så, så för mig har det varit att... Äh,
0: och vad var det du var tvungen att släppa
1: Det har varit väldigt mycket, en, en del rädslor äh, idéer som jag haft om mig själv. Så. Så. Som? Som lite privata men det är så här, jag har, jag har haft naturligtvis tankar om med själv mitt eget värde. Och då har det inneburit att säga att okej, okay, när, när jag ser dem så vill jag säga, de här vill inte jag inte ha kvar. Kan du hjälpa mig att plocka bort dem så?
0: Och nu känns det bra.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Men det är så här, eh, Livet är ett så här pågående projekt. Det är inte så att den här tavlan någonsin blir färdig för någonstans där bortom hundraårsdagen. Så. så är det ju. Ja.
0: Det sista andetaget. Ja. <laughs> Jag tänker, du har inget barn, du har ingen familj. Mm,
1: nej, men det vill jag ha. Jag var tillsammans med en tjej och det är nu är det slut. Så
0: Så framtiden är ändå att hitta en kvinna ja. och, och få massa barn? Ja,
1: då är det var ju jättefint. Så. Det finns det. jag får höra av sig helt enkelt. Ja,
0: ja ni får höra av er. Kan du hypnotisera någon? Tänk, tänk att det kommer en tjej in där som du faktiskt är lite småförtjust i. Ja. Skulle du kunna hypnotisera henne och börja gilla dig?
1: Nej, alltså grejen det, det är svårt det kan jag inte bladda in hypnosen i, i det. Jag undrar om det går. Så här, uppe på scenen så gör man ju vissa saker så att man hypnoserar folk till att säga om jag skakar det i hand så tycker jag att jag är den mest avskärda människan som du någonsin har träffat liksom, på en men, men i verkligheten livet så är jag intresserad av att skapa en, en riktig genuin kontakt eller känna någon som tycker om mig för, för den jag är och där jag får se henne, vem hon är. Så att, eh,
0: du vill gärna inte blanda ihop nej, jobb och kärleksliv.
1: Nej, det, det, finns, det finns en här eh, vad heter den här? Little Britain, det finns en scen och där finns det Kenny Craig som är en, en hypnotisör som bara använder för sina egna personliga syften. Och där finns det en scen där han sitter med, med en kvinna och hennes första kommentar, de är på en restaurang på en date och hennes första kommentar är att jag har inget minne av att jag sa ja till att gå på dejt med dig. Liksom, så här. Och varje gång hon försöker beställa någonting eh, som är så här eh, hummen eller champagnen så säger han eh, Look into my eyes, not around my, not in, eh, around my eyes, in my eyes. Du vill ha någonting från den vanliga fasta eh, menyn och du vill ha ett glas vatten. Liksom, så. Så, men det, det, är en, det är en slags Hollywood-version, humorversionen humor-version av det, men det är inte, det är inte så det fungerar. Så. Det
0: är lite övergreppskänsla. <laughs> det <den> är hemskt. <laughs> ja, du Erik, tack mm. för att du kom hit.
1: Ja, tack så jättemycket.